0: Eu quero compartilhar com vocês Um texto sagrado Que está no livro de Lucas Na carta, de. aliás é o livro de Lucas O Evangelho de Lucas No capítulo 15 Versículos 11, 12 e 13 Lucas capítulo 15 Versículos 11, 12 e 13 O pessoal vai colocar aqui Para vocês também, vamos ver se a gente consegue E eu vou ler No que está aqui no nosso rodapé Está aparecendo aí? Então vamos ler juntos? Eu ia ler na minha versão, mas eu vou ler na King James atualizada. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou o do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que... Mudei para mim. <risos> o que tinha, partindo para terras distantes. Né? Tem mais ainda? Que estou na outra versão, ele está curtindo. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. É isso aí? Perfeito? Deus abençoe a sua vida. Que Deus fale ao teu coração neste momento. Pai, no nome de Jesus, eu estou o Senhor diante da tua igreja, diante da tua palavra. Eu sei que Tua Palavra sempre se renova aos nossos corações, às nossas vidas, então fala conosco, Senhor, é isso que eu preciso. Da Tua voz aos nossos corações, falando, entrando e penetrando de uma maneira especial na nossa mente, na nossa alma, em nosso coração. No nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço para sempre. Amém. Meus irmãos, nós... Temos a tendência de esquecermos o que nós somos e quais os direitos e deveres que temos diante de Deus. Eu já preguei outro dia sobre esta palavra, mas eu quero trazer uma outra luz sobre esta palavra. E quantas pessoas é, que estão me assistindo nem se lembram do que são diante de Deus? Poucos se lembram, principalmente, que são filhos de Deus. Eu como pai procuro sempre estar perto das minhas filhas, protegendo, ensinando, educando, passando valores da vida, preparando elas para o futuro, enquanto Jesus não vem, eu tenho que fazer isso. Mas a grande maioria dos cristãos se esquece que nós temos um Deus, que ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é um pai amoroso, um pai que cuida de seus filhos, que se preocupa, que ouve, que nos presenteia, inclusive, que tem muitas bênçãos para nós. E Deus quer lembrar você nesta noite, que você é filho de Deus, que você é uma pessoa especial de Deus, e mais do que especial, você se tornou linhagem de Deus, como filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos direitos à herança da parte de Deus. O versículo 12 diz assim, o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a parte da minha herança, eu quero a minha parte da herança, aquela que me pertence, aquela que é minha, eu quero ela para mim, porque todos os pais, teoricamente, né, deixam uma herança para os seus filhos, e naquela época, na lei judaica, na morte do pai, a lei judaica dividia a herança da seguinte forma, um terço da herança, iria para o filho mais novo, para o caçula, e dois terços da herança iria para o mais velho. O pai poderia até mesmo abdicar da herança, da sua riqueza, antes da sua morte. E o filho mais novo, sabendo disto, que a lei permitia que ele pudesse ter a herança antes da morte do pai, o que ele fez? Ele pediu ao pai, enquanto seu pai vivia, a parte da herança. E o pai não abriu mão, o pai não fechou a mão, o pai abriu mão, porque provavelmente esse pai disse, olha, eu vou abrir mão, eu vou entregar para o meu filho. E nós, queridos, como filhos de Deus, filhos mais novos, vamos colocar assim, porque nós temos Jesus, que é o filho de Deus, e nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, então, nós estamos na categoria de filhos mais novos, e nós temos a Deus por pai, e Deus, Ele nunca morre. Se Ele nunca morre, então nós não temos que esperar a herança que Deus tem para nós na morte dEle. Então Deus está abrindo o coração dEle para que essa herança esteja ao nosso dispor. E ele diz que nós temos uma herança. E nós podemos desfrutar desta herança hoje, pois o nosso Deus não morre. Romanos capítulo 8, no verso 17, ele diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, o texto está dizendo que se nós sofremos por sermos cristãos, a glória, a riqueza, a herança de Deus em Cristo, estão à nossa disposição como recompensa, como herança para nós. E se nós passarmos pelos testes das provações, até preguei esses dias sobre as provações, há uma herança para nós. Os dois capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3... Falam de algumas heranças que Deus tem preparada para nós. Apocalipse 2,7 fala que, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Capítulo 2, versículo 11 diz: O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Capítulo 2, versículo 17: Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E Paulo escrevendo aos gatas, lá no capítulo 3, no versículo 29, Paulo diz assim, E vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Deus nos coloca em paridade com Abraão, Abraão recebeu a herança de Deus para ter uma nação, para ter bens, para ser um dos homens mais ricos, aliás, ele já era rico, ele se tornou mais rico ainda, não me entendam bem, não é teologia da prosperidade, mas eu estou falando que se Deus liberou heranças para Abraão, Deus também nos coloca em paridade com Abraão e libera heranças para nós, porque Deus não morre, então a herança de Deus para as nossas vidas, nós podemos desfrutar essas heranças hoje. Deus está colocando à disposição estas heranças para nós, pois somos herdeiros como Arão, Abraão foi. Foi aquilo que Jabes viveu, que ele lembra lá de Jabes, lá de Crônicas, no capítulo 4. Jabes disse para Deus em uma pequena oração em meio a 600 nomes de pessoas que tinham ali, e abre-se um parênteses para falar sobre Jabes, e o texto sagrado diz assim, a oração de Jabes, Ah, abençoa-me, e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, e o texto sagrado finaliza o versículo 10 dizendo, e Deus atendeu ao seu pedido. Deus não nega e não retém a sua promessa aos seus filhos. É por isso que Jabes foi abençoado. Deus nos prometeu uma herança, e essa herança é nossa, é minha, é tua, é de cada um de nós como filhos de Deus. Tiago 2, capítulo 2, versículo 5, diz, Deus, es, Deus ou melhor, não escolheu Deus, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Então Deus tem algo para nós, Ele prometeu, e eu não posso fugir da Bíblia nesse sentido, queridos, porque nós somos criados por Deus, nos tornamos filhos de Deus, e Deus coloca à nossa disposição essas bênçãos, essas heranças para nós. E todos nós que somos filhos, somos abençoados por Deus. O versículo 12 do texto que nós lemos, diz assim a parte B, assim ele, o pai no caso, repartiu a sua propriedade entre eles. O texto diz que repartiu não só para o filho que foi embora, mas repartiu entre os dois. Ele pegou os dois terços da herança, deu para o mais velho e pegou um terço da herança e deu para o mais novo. E repartiu entre eles. O pai poderia dar a, a herança apenas a um dos filhos. Não, eu vou dar só para o mais novo, que quer ir embora, quer sair, quer viajar, quer curtir. Não, o pai abriu, por quê? O coração do pai é compassivo é abençoador, sem discriminação, e Deus está dizendo, eu abençoo a todos, sem discriminação, muitos ficam se martirizando, achando que Deus não vai trazer bênçãos para a vida deles, que não vão receber as bênçãos de Deus na sua vida, mas Deus tem bênçãos, as bênçãos dele, para todos esta noite, e todos inclui eu e você, todos nós temos direito às bênçãos de Deus, Lucas capítulo 4, no versículo 18 e eu, 21, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E o Senhor Jesus termina dizendo, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, que Ele não veio para abençoar A ou B, Ele lista uma lista de pessoas ali, um número de pessoas, de situações, que precisam, pessoas que precisam da bênção de Deus. E o Senhor está dizendo, eu vim para abençoar todos. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28 e o versículo 29, Vinde a mim todos, ou um só. Não, ele disse, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele disse, Todos, e quando ele disse todos, ele está incluindo a mim, incluindo a você, a bênção do Senhor, o refrigério do Senhor, é para você e para mim, é para todos nós, nós fazemos parte desse todos, João capítulo 10 versículo 10, o Senhor Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, o verbo está no plural, não é eu vim para que você, para fulano ou ciclano, não, eu vim para que vocês tenham não é exclusiva a uma pessoa não é somente para aquela pessoa que você conhece, que você vê aqui na igreja, que você conhece aí na tua casa, só ela que é abençoado, só o vizinho que é abençoado, não, é para você também, é para o teu lar, é para a tua família, é para a tua vida profissional, para os seus negócios, imagine uma área da sua vida em que você acha que Deus não vai entrar, Pois bem, esta área Deus está dizendo para você, eu vim para que você tenha vida, e vida e abundância, aí nesta área também, onde precisa da bênção de Deus, Ele não vai reter a bênção dEle, a herança dEle para você. É isso que nós temos que entender, queridos. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós temos direito a esta herança, ou seja, as bênçãos do Senhor para a nossa vida. E estar ao lado do Senhor é a principal herança. Não há erro nenhum em clamarmos a Deus pelas bênçãos a nós prometidas. Não, queridos. Nós podemos pedir bênção para Deus as mais diversas possíveis. Não sei se você já leu o livro A Quarta Dimensão. Do pastor Poyang Cho E eu lembro, que eu li esse livro, tem mais de 20 anos E quando eu li esse livro, me chamou a atenção o seguinte Ele pediu uma bênção, o Senhor, olha, eu quero o Senhor uma bicicleta E Deus falou assim, tá, e não dava a bicicleta E ele pedindo, orando, pedindo a bicicleta ao Senhor E aí, certo dia, o Espírito Santo falou ao coração dele Peraí, mas você quer a bicicleta? Quero Qual é a marca? Deus pergunta para ele Você quer com marcha, sem marcha? Quer com, com bagageira atrás? Como é que você quer? Ele entendeu que nós precisamos pedir as bênçãos com detalhes diante do Senhor. Nós podemos pedir as bênçãos de Deus. Claro que o Senhor vai dar sempre o melhor para nós. A pastora Rita nunca gostou de loiro e casou com um lindo e belo como eu. E é bênção na vida dela, porque quem sabe o amanhã é Deus. Então, por isso que a gente não pode esquecer também o Pai Nosso. né? Pai Nosso, que, esteja, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então, a gente pode pedir, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que não há ao olharmos o texto, nós achamos que é errado, nós pedimos essa herança, essas bênçãos de Deus para nós, mas o grande erro daquele rapaz, sabe o que foi? Receber a herança de Deus e sair da presença do Pai, Deus quer nos abençoar, para que nós fiquemos mais próximos a Ele, mais juntinhos dEle, é aquilo que a palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 15, versículo 7, Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Deus quer isso de nós, permanecermos na fé e na comunhão com Ele. O pai falou assim, tá bom meu filho, tá aqui, olha a tua herança, você me pediu, eu estou abrindo meu coração, não só para você, mas para o teu irmão também, eu vou abençoar sem discriminação, eu vou abençoar vocês dois, de acordo com o que eu tenho, vou liberar as bênçãos na sua vida. E o pai estava imaginando, olha, agora eu vou ficar aqui mais perto do meu pai, porque meu pai está vivo, já liberou a herança, já liberou as bênçãos na minha vida, não, mas aquele jovem foi embora, ele largou a presença do pai, queridos, e nós estamos vendo isso nesses dias, as pessoas estão recebendo as bênçãos de Deus, são abençoadas, vem na igreja, o pai abençoa sem discriminação alguma, e de repente o que a pessoa faz, pega aquela bênção de Deus e vai embora, ela se afasta de Deus, mas a bênção não era para nos afastar, a bênção é para nos trazer mais perto de Deus, lembra de Abraão, quando Abraão recebeu a bênção na vida dele, que era Isaac, o filho querido, o filho amado, mais de 100 anos de idade que Abraão tinha, e aí de repente Deus pede aquela bênção de volta, sabe o que acontece? Abraão ao invés de pegar a bênção e fugir, já falei isso esses dias, Abraão ele se torna mais ainda íntimo de Deus, com a bênção que ele tinha, Permaneça no Senhor, a herança que Ele tem para nós é muito maior do que nós estamos pedindo a Ele. Olha o que Paulo disse em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes você quer uma bênção tão pequenina de Deus, a herança de Deus tão pequena, e você quer dar no pé, mas fica com Deus, porque Ele tem coisas que você nunca imaginou, que você jamais pensou, que ninguém te contou, e Deus tem isso preparado para a tua vida, de uma maneira sobrenatural. Deus está dizendo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso, não se afaste em nenhum momento da presença de Deus o que Ele tem para você é muito maior do que você imagina nesse momento você está recebendo algumas bênçãos que você pediu, mas se prepara porque Deus vai trazer coisas maiores para a tua vida coisas que vão além da sua compreensão, além da sua mente é o que Deus tem preparado para você, por quê? Porque eu sou filho, porque você é filho, você é filha, e hoje é o dia, que nós temos que entender isso, que nós como filhos, nós temos uma herança da parte de pai, e hoje é o dia de você, clamar ao Senhor, pelas bênçãos que o seu coração almeja, nós como filhos, temos direito a essa herança, e hoje é o dia, em que o pai, quer entregar em suas mãos, a parte dessa herança que lhe pertence, que lhe cabe, mas olha só, não se afaste do Senhor, pois Ele tem muito mais do que você imagina para a tua vida. Mas viva a plenitude de Deus, viva a plenitude de Deus, vivendo com Deus. Aí você vai ver o sobrenatural acontecer todos os dias da tua vida. Não uma vez ou outra, mas todos os dias na sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem clamado ao Senhor? Nós vamos falar com o Pai neste momento. Nós vamos pedir para que a herança que Ele tem, a bênção que Ele tem para a tua vida, aconteça. A bênção do Senhor enriquece não acrescenta dor alguma. Feche seus olhos onde você está. Fale com o Pai neste momento. Eu não sei qual área, não sei onde você precisa, se é no teu lar, na tua família, na tua vida profissional, acadêmica, nos teus negócios, no teu coração, de repente teu coração está duvidoso com relação a alguma coisa, você precisa da bênção de Deus, e Deus só abençoa de acordo com a vontade dEle. Vamos falar com o Pai? Senhor, no nome de Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, na tua presença, clamando por ti, ó Deus. Porque somente de Ti é que nós temos a resposta certa, a bênção certa. Senhor, nós esquecemos muitas vezes o que nós somos diante do Senhor. Nós somos filhos. E muitas vezes achamos que nós não temos direito de pedir nada para o Senhor. Ficamos nos autocomiserando, ficamos no nosso cantinho, achando que a bênção não pode existir em nossa vida, a mudança não pode existir em nossa vida, a transformação não pode existir em nossa vida, em nosso lar, em nossa vida profissional, nós não podemos crescer, nós não podemos prosperar, nossa vida financeira tem que ser sempre essa daqui, no negativo, faltando tudo, nunca sendo organizada, mas neste momento, Senhor, nós estamos tomando a posição de filhos, e clamando como filhos diante de um pai amoroso, que não tem discriminação alguma. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos a Tua bênção na nossa vida, não para nos afastarmos, não para nos distanciarmos o Senhor, mas para ficarmos perto de Ti, ó oh Deus, mais perto, porque Tu és a fonte de bênçãos e heranças para nossas vidas, é isso Senhor que eu te peço, é isso que eu te agradeço Senhor, porque a tua bênção está chegando nesses lares, está chegando nessas pessoas, está trazendo cura ao Pai, tem pessoas que acham que a herança da cura, a bênção da cura não é para elas, mas eu sei Senhor, que tu és o Deus que sara, então vem Sarar, vem trazer esta bênção na vida do teu filho Vem prosperar, vem Senhor ó oh Pai Trazer de uma maneira especial e sobrenatural A bênção na vida de cada um É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço No nome de Jesus Cristo, amém Amém queridos Que Deus abençoe sua vida Que Deus faça você prosperar nas bênçãos dele Amém Tenha certeza disso você é filho de Deus e como filho de Deus, você tem direito à herança de Deus, mas que a herança de Deus te faça ficar mais perto de de Deus, amém? Que Deus te abençoe, foi um prazer gigantesco estar com vocês, domingo nós estaremos aqui novamente, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, vamos ter dois cultos no domingo, um às 10 da manhã e outro às 18h30, mas a transmissão só vai acontecer às 18h30 e, e o de manhã já está fechado, a noite também já está fechado com o número de pessoas. Os membros aqui já fizeram as suas inscrições. Vamos celebrar a ceia juntos. Não veja a hora de chegar domingo. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e nos vemos domingo novamente. Grande abraço. Deus abençoe.